0: Quem não adora, tomar um bom vinho, né?
1: Olha, eu acredito que, se estão nos ouvindo, com certeza gostam.
0: Mas o mundo do vinho é muito cheio de detalhes. Nem todo mundo que gosta realmente conhece sobre vinhos. Eu, por exemplo, gosto de tomar, mas não entendo quase nada.
1: Olha, Vi, estamos na mesma então, tá? Bora descobrir um pouquinho mais?
0: Bora, vamos conversar com quem sabe. Mas antes de tudo, vamos nos apresentar primeiro, né? Meu nome é Vitória.
1: E eu sou o Luiz. E hoje nós decidimos nos unir a vocês e vamos aprender um pouco mais sobre esse universo vinhológico. Só tava pensando aqui, será que essa palavra existe?
0: Olha, se a palavra existe eu não sei, mas que o universo existe, tenho certeza. E quem vai nos ajudar nesse primeiro episódio é a jornalista e sommelier Giza Guerra. Ela tem um blog de vinhos que é o Vinhos Por Aí. Separamos algumas perguntas básicas para introduzir o assunto. Bora lá?
1: Então Giza, vamos lá. Eu, a primeira coisa que a gente quer saber é sobre os tipos de vinho, né? Qual a diferença entre o vinho branco, o vinho rosê, o vinho tinto? É, é muita coisa para assimilar, né? Acho que a gente pode começar por aí.
2: Bom, para muita gente, a, a questão da cor do vinho ela é determinante na, na compra, né? Mas o que que a gente precisa saber que um vinho branco ele é feito com as uvas brancas, né? Essas uvas são colhidas, são vinificadas. O que que a gente entende por vinificação? É o esmagamento né, do bichinho, do, do bago, da U, na verdade, porque ele é retirado do cabinho, é retiradas as folhas, porque tanto o cabo quanto as folhas elas são, são elementos que dão um amargor no vinho, e a gente não quer isso né, na hora de tomar o vinho. Mas enfim, o vinho branco, ele é feito, então, esse processo de uma maneira normalmente rápida e a partir do momento em que ocorre essa, esse processo de vinificação, esse vinho, né, o líquido, o que a gente chama, já é colocado nos tanques de refrigeração para que esse líquido não azede, né? O, o controle da temperatura, ele é super importante. Um vinho rosê, como que ele é feito? Igualmente, ele pode ser feito com a, a uva branca, né? e aí a gente vai ter um contato com as cascas uh, um tempo maior. Aí vocês já devem ter escutado falar de um vinho chamado laranja, é quando então esse vinho branco acaba ficando mais tempo em contato com as cascas, ele vai adquirir essa tonalidade laranja. E o vinho rosente ele é vinificado com uvas tintas, ele é feito exatamente o mesmo processo de colheita, né? de esmagamento e, e de recolhimento desse líquido, que é o mosto, e aí o que, que acontece? O vinho rosé, ele vai ser uh, determinado pelo enólogo, em caso, do vinho, né a gente ainda, às vezes, confunde a questão de enólogo e sommelier, então o enólogo é quem pensa o vinho, é quem determina que tipo de vinho a vinícola vai fazer. E o sommelier já é aquele profissional que fica mais voltado, então, para o atendimento, para o serviço, né para indicação e para orientação do vinho nos restaurantes ou em lojas de vinho, enfim. Voltando, então, ao vinho rosé. Quando o enólogo define que tipo de vinho rosé ele vai querer, ele calcula quanto tempo o mosto, que é o líquido, né, vai ficar em contato com as cascas, porque é na casca da uva que está a coloração do vinho. Quanto menos tempo as cascas ficarem em contato com esse mosto, mais rosé vai ser o vinho. E quanto mais tempo essas cascas ficarem então em contato com esse, com esse líquido, então a gente vai ter um vinho. De vinho. Essa é a diferença básica e bem básica entre os tipos de vinho.
1: Bom, e seguindo, e, e o vinho suave, vinho doce?
2: O vinho suave nada mais é do que um vinho com adição né, de, de açúcar. O vinho fino seco, que é o vinho que a gente que eu, pelo menos, trabalho, que a maior parte dos restaurantes trabalha, ele não tem nenhum tipo de adição de açúcar. O dulçor desse vinho, ele é proveniente naturalmente da uva. Por isso, então, que a gente classifica, né, o vinho o vinho suave é um vinho que é acrescido, açúcar, e aí isso é feito na indústria, né, manualmente ou mecanicamente, mas... É uma adição em que não está apenas o grau de açúcar que a uva contém.
0: E vinho que não tem rolha é necessariamente pior? O tipo de rolha influencia no sabor do vinho?
1: <risos> Olha, Vi, se isso influencia no sabor eu não sei, tá? Mas no preço eu tenho certeza, viu? Uh,
2: são duas questões aí, Vitória. Primeiro, não é uma questão de melhor ou pior. O que, que a, a rolha difere da tampa rosca, né? ou do screw cap, como a gente chama? É, o vinho que a gente considera jovem, né? ou seja, aquele vinho em que a uva é colhida, é vinificada e a gente já vai consumir ele no mesmo, né? no, no ano seguinte, assim, por exemplo. Eu acabei de receber vinhos da safra 2020, então é uma uva que foi colhida lá em janeiro, em fevereiro, foi processada e o vinho já foi engarrafado. Então a gente chama isso de um vinho jovem. Por quê? Porque ele pode ser consumido rapidamente. Então esse vinho ele não perde e ganha se ele for uma tampa de rosca. Qual é a diferença entre uma rolha de cortiça né, e a tampa de rosca? Ela vai ser fundamental né, para a qualidade do vinho e para a longevidade do vinho, a rolha de cortiça, quando for um vinho tinto, um vinho encorpado, um vinho que tenha tempo de guarda, que é o que a gente chama de longevidade do vinho. É aquele vinho que tu vai comprar hoje e daqui 10 anos tu vai poder abrir a garrafa e ele vai estar tá ainda um vinho bom, um vinho prazeroso de ser consumido. Qual que é a mágica da cortiça? A cortiça ela tem micro furinhos né? que permitem que o vinho fique... Uh, quando o vinho encosta nessa, nessa rolha, né, por isso que a orientação é sempre guardar a garrafa deitada, então o vinho em contato com essa rolha de cortiça vai permitir uma micro troca de oxigênio com o meio ambiente, e essa micro troca vai agregar aromas né? e sabores aí a esse vinho. Quando a gente deixa, uh, por exemplo, a gente abre um vinho e tá aquele aroma de vinagre, é porque essa rolha, está com algum defeito e permitiu muita entrada de oxigênio para dentro dessa garrafa. Então estragou o vinho. Mas quando é uma rolha de qualidade, o vinho fica num ambiente com uma temperatura regular e tem essa troca natural, é um vinho que normalmente tem mais aromas e vai ser um vinho obviamente mais caro, porque pensem que é um produto que está ali parado, né? Ou que, ou que a vinícola vai ter que vinificar e, e esperar um tempo para vender. Então, é, é, são essas questões. O Screw Cap, assim, ó, é com muito bons olhos a questão da praticidade, né, de vinhos que um vinho branco pode levar para a beira da praia, que tu consegue abrir facilmente sem depender de outros acessórios. Mas é isso, ele é uma tampa indicada para vinhos de consumo rápido.
1: Bom, né, outra dúvida diz assim: abri o vinho, não tomei a garrafa toda, como que eu devo guardar ele depois?
2: Então, a gente tem a questão aí de muitos acessórios, né? Acessórios que facilitam a vida de quem não toma uma garrafa inteira. Uh, existem as tampas, se, se o vinho for espumante, né? Aquelas tampas com pressão. E existem também as tampas específicas que até tem um tipo de, de bico, né? Então, já facilita a questão de servir o vinho e já tem ali a tampa também, que para estar na geladeira. O vinho tinto, a gente sempre recomenda aí que dois dias, né, no máximo, porque senão realmente a questão uh, da troca, né, uma vez do oxigênio fazendo, fazendo parte da vida do vinho, é, acaba uh, deteriorando um pouco, alguma aroma a gente já perde, né, mas eu acho que é bem tranquilo a questão, assim, de um vinho branco ou um vinho tinto, se bem vedado, aí uns dois dias vocês têm ainda um bom produto na taça. Em que temperatura eu tenho que
0: servir o vinho, seja ele branco ou tinto?
2: O vinho, ele depende um pouquinho, Vitória, da, da questão, assim, se esse vinho passou por barrica, né, de carvalho ou não. Uh, normalmente, vinhos brancos a gente indica aí de 6, 7, até 10 graus, né? É um pouco mais geladinho que se toma o vinho branco. O vinho tinto vai depender um pouco da variedade da uva. Quando a gente tem um vinho um pouco mais, de uma uva um pouco mais delicada, como um Pinot Noir, a gente tem uma cura de às vezes 14, 15 graus, dependendo. Mas na média, os tintos a gente indica de 16 a no máximo 18 graus. Uma temperatura aí quase ambiente, principalmente porque vai depender também da região em que está se tomando esse vinho. Né? Daqui a pouco a gente está aqui num dia de super frio, como enfrentamos aí nas últimas semanas. Não precisa gelar muito um vinho a temperatura ambiente acaba sendo já agradável. Quando é um espumante, sim, né? Aí a gente recomenda um pouquinho menos, entre 5 e 6 graus é o ideal. Uh,
1: bom, Gisa, e qual é o segredo para a gente escolher um bom vinho? O rótulo, ele pode dar uma pista? Pode,
2: pode. E vai depender bastante, Luiz, de pisa esse vinho. Porque o que, que acontece? As legislações em respeito aos rótulos, elas não são unânimes em todo o mundo. Então, algumas regras que são exigidas aqui no Brasil não são exigidas em outros países, principalmente em comparação com a Europa. É, um exemplo básico, básico na França, a gente pega um rótulo e ali não necessariamente vai estar uh, escrito ou, né, ó, de uma maneira óbvia, com que uva aquele vinho é feito. Por quê? Porque na França se pressupõe que os franceses sabem, né? Uh, qual tipo de uva é cultivada em cada região. E aí é diferente da legislação brasileira em que essa informação é obrigatória, inclusive a gente tem já um, uma denominação de origem no Vale dos Vinhedos, então essa informação também é estampada no rótulo, mas basicamente o que, é que precisa saber? né? É saber o seu gosto para escolher um vinho, né? independente do país. E isso a gente só descobre realmente degustando. Né? Não é bebendo, é degustando Então a partir do momento em que uh, um, um gole de vinho chega na boca E, e a, a sensação é, hum, gostei desse vinho É um caminho a ser seguido né? Porque nem sempre o vinho mais caro, o vinho mais famoso O que todo mundo toma, vai agradar o teu paladar Então de fato é isso, assim, é degustar, é conhecer E aos pouquinhos ir entendendo o teu paladar e tu pode dar alguma recomendação de vinho para quem está
0: começando a tomar? Ou um tipo de uva que seja mais fácil de agradar a todos?
2: Uh, entre os espumantes, é o estilo Moscatel, né? Que é feito com a uva Moscato, e em geral, né? São várias famílias da uva Moscato, mas enfim, é a base do espumante Moscatel. E que popularmente a gente diz que é o mais docinho, né? Depois a gente vai numa escala... Tem DMC, que tem Brute, tem Extra Brute, tem Natura. Então, assim, isso são denominações que indicam a quantidade do, do grau de dulçor daquela bebida, né? Então, começamos com Moscatel, passamos pro Demiseque, Brute, Extra Brute e assim vamos. Entre as uvas tintas, é, eu indicaria a Agamé, que é uma uva que quando a gente olha na taça, parece quase um suco de groselha, de tão delicada que é essa cor, e aí passamos para o Pinot Noir, né? que aí também é uma uva assim, que já é um pouquinho mais difícil em relação até o cultivo, né? é uma uva que exige um pouquinho mais dos produtores, mas que normalmente resulta em vinhos aí muito suaves no estilo, não que sejam doces, né? mas muito suaves no estilo e que em geral agradam bastante no paladar. Entre os brancos, eu diria que é até mais fácil, né? Escolher um branco porque a gente tem uma variedade de brancos uh, muito fáceis de beber, no sentido de serem muito aromáticos, né? De terem até uma coloração um pouco mais sutil também, o que acaba sendo um pouco menos intimidatório, diria assim. Mas para quem já está com um paladar um pouquinho mais treinado, tanto um Merlot quanto um Carmener, né? O Cabernet é um pouquinho mais pesado, um paná também, né, acaba sendo um pouco mais carregado, mas é isso, é, é prestar atenção no rótulo, ver ali o que que tu descobre daquele vinho, porque tem gente que compra vinho pelo rótulo, né, acha um rótulo bonito e, e decide levar aquele para casa, de repente acaba... É. Não, e as vinícolas, elas estão muito atentas a esse consumidor como tu, viu, Luiz, porque... A gente tem acompanhado, assim, nos últimos anos, uma evolução muito bacana do design, dos rótulos, da inserção até de alguns elementos, assim, mais modernos, né? E, realmente, a gente se encanta, né, muito, muito facilmente aí pelo rótulo.
0: Bom, muito obrigada, então, Giza. Já posso fingir ser expert para os amigos. E tu, Luiz?
1: E como por enquanto a quarentena não deixa a gente tomar vinho com os amigos, eu vou abrir o meu por aqui.
0: Tu não perde tempo, né? Nem eu vou te seguir no vinho. Até o próximo episódio.